0: Que Ruede en la Rueda, un concepto
1: rider para todas las cilindradas, con Lalo Jiménez y Heriberto Vázquez en el
2: manillar. Arrancamos.
0: Amigos de que rueda la rueda, una vez más estamos aquí ya listos para la hora
1: más potente de la radio. Llega. Luisito Ryder, bienvenido. Buenas tardes. Y tenemos uh, invitados.
0: Tenemos invitados, tenemos aquí a Luis López Rovirosa, tocayazo aquí tocales, de Luisito Ryder. Y por supuesto, tenemos aquí como siempre a Armando Palomino. Ya, bueno, ya casi claro, podemos tardes, decir como todo. siempre. Buenas
2: tardes, buenas tardes, buen sábado Pues
0: bienvenidos a todos, tenemos hoy una carga muy buena en lo que refiere a noticias Y es que, bueno, las novedades de clase mundial hoy se están haciendo muy presentes en lo que respecta a la escena Novedades, Luisito Ryder, Como, como
1: toda la gente lo está esperando
0: Como toda la gente lo está esperando, así que vámonos con Primero Aquí
3: Primero Aquí
0: Circulan ya por redes las primeras fotos espía de lo que podría ser la última versión de la KTM 1290 Super Adventure S la Maxi Trail o doble propósito full size de esta marca. A golpe de vista no se le notan muchos cambios en lo que refiere al apartado estético sin embargo, donde sí podríamos encontrar diferencias es en su planta de poder y es que con la inminente llegada de Ducati Multistrada B4 que supone ser la Maxi Trail más potente y rápida del mercado los de Austria podrían hacer ajustes para su V2, que si bien hoy declara 170 caballos, esta podría alcanzar hasta los 180 o 185 caballitos. Lo sabremos hasta otoño y será una estrella más en el EGMA de Milán donde seguramente también veremos las versiones finales de la 390 Adventure y 790 Supermoto.
1: También nos llegan las fotos espía de la futura Tiger 900 de Triumph, la trail media de la marca británica. En el diseño vemos un claro lenguaje de trazos que, con mayor ponderancia, busca asimilarse a la trail media BMW F850 GS. Desde la edición pasada ya se veía esta intención, sin embargo, hoy vemos esta situación más marcada. La saga sí cambia radicalmente, se nota más afilada, con un minimalista stop que se integra a la salpicadera, en lo que se refiere a su parte técnica, y el motor suponemos crecerá para alcanzar los 900 centímetros cúbicos. Hoy es de 800 centímetros cúbicos y su potencia se rumora en la prensa especializada que alcanzará e incluso superará los 100 caballos de fuerza. En el apartado de frenos, la horquilla evidencia la incorporación de un juego de pinzas con un anclaje radial tipo monoblock, lo que pondría por encima de sus rivales. Además, podría incorporar una IMU para aumentar sus capacidades de seguridad activa, con el control de tracción, estabilidad y frenos ABS de curva. Lo que es irrefutable es el nuevo instrumento TFT, ya que se ven otros modelos como la Street Triple, la Speed Triple y sin duda una novedad más que tendremos que esperar para el otoño en Milán.
0: Nuestros colegas de Bike Social han descubierto imágenes tipo planos de lo que aparentemente es un compresor eléctrico desarrollado por BMW Motorrad y el cual, al menos en estos planos, pareciera estar asociado a la superbike de la casa, la S1000RR, que tiene un motor cuatro cilindros y el cual hoy declara poco más de los 200 caballos, su mecánica de funcionamiento no será como un turbocompresor común que aprovechan los gases de escape para su funcionamiento, ni tampoco como un compresor volumétrico, como el que ya equipa hoy una Kawasaki H2, sino que gracias a su tecnología de operación eléctrica, herencia de la Fórmula 1 podrá funcionar desde el arranque del motor, lo cual no solo ayudaría a aumentar la potencia total, sino también a mitigar consumos. El mismo podría asociarse a cualquier tipo de motorización, como el clásico boxer de la casa, o el seis cilindros que hoy anima a las motos como K1600 GT, GTL, la Bagger y Grand America, y no solo al tetracilíndrico de la antes mencionada.
1: Ya hay calendario provisional para la MotoGP 2020, debido a que una organización está checando los últimos detalles para que el próximo año sean 20 fechas, lo que incluiría el Gran Premio de Finlandia, que se celebraría en el nuevo Kimi Ring. De integrarse se celebraría en julio y no obstante, los cambios más importantes se darían en el 2021, debido a que el interés de muchas naciones por recibir la máxima categoría de motociclismo, donde se contempla a México y Portugal como buenos candidatos. Bueno, pues como vieron, tenemos muchas novedades de clase mundial, eh,
0: pues aquí hay algo que me está llamando mucho la atención y es que KTM... Lanzó imágenes primero, bueno, no sé si ellos lo lanzan yo pienso que si sí, es una estrategia por ahí, ustedes me dirán, la 390 Adventure, que ya es inminente su llegada, uh -huh. luego tenemos ahora ya fotos espía de la 1290 Super Adventure, esto a mí me está sonando bastante bueno, porque, bueno, justo Ducati hace no mucho sacó imágenes de la V4, o hizo pruebas de la V4, la Multi V4, que es un motor... Ahora de que viene de la Superbike Que hoy está corriendo por todos lados Ya incluso en la propia categoría Y se lo están incorporando a su multistrada Entonces KTM contraataca Con esta nueva Super Adventure ¿Y qué es lo que podría venir? Yo siento que mucha potencia No sé tú qué me digas Luisito Así
3: es, ahorita precisamente venimos eh, Sobre una KTM Ah sí Y venimos <risa> experimentando ese, Esa entrega de potencia Y es mm. claro KTM explota siempre los caballos de fuerza. Si sí vamos a tener una sorpresa con esa, esa nueva máquina. Sí,
0: totalmente. Yo creo que eh, si algo tiene KTM y no quiero quitarle méritos a otras marcas como a lo mejor a BMW que se ha especializado o bueno que se ha mostrado como que una... sigue trabajando. Sí, siempre ha seguido trabajando pero además se ha especializado en hacer estas maxi trail, estas motocicletas de viaje doble propósito con características muy muy buenas, muy muy finas pero KTM... Realmente le imprime lo que refiere a su ADN el ready to race, ¿no? En todas sus monturas. O sea, tú te subes a una KTM e inmediatamente y dices, esta es una moto de enduro pero big size. ¿Tú qué me dices, Charro
2: Power? Bueno, pues es que las expectativas están a flor de piel ya. Conforme se va terminando agosto, empieza septiembre. Ya, este, las marcas empiezan a preparar sus nuevos lanzamientos Ducati, BMW, KTM, etcétera. Entonces, creo que creo que se viene un año muy emocionante con los nuevos cambios que vienen, ¿no? La expectativa es, repito, enorme.
1: Oye, Lalo, pero ustedes que son expertos, o sea, la gente que no sabe o no distingue una KTM de una moto normal, ¿cómo les describirías tú esta KTM que están por lanzar? Ah, pues es una muy buena pregunta, Luisito. Qué bueno, miren,
0: imagínense... Eh... Ahora sí, vámonos a poner todos, ¿se acuerdan? Como aquel gurú que un día sonó por esta cabina, el gurú que decía oh, mm. Entonces, nos concentramos y pensamos en estas maxi-trail. ¿Qué es una maxi -trail? Es estas motos, por ejemplo, voy a citar la BMW 1200GS, que es la que más comúnmente vemos, a veces solamente aparcada fuera de los Starbucks. Ah, no, no no quise decir <risa> no, eso, este, pero es esta moto de grandes dimensiones altototas, este, con ruedas más grandes, digamos que una Moto este de turismo común. Este es el formato doble propósito. Son motos con estas dimensiones, son motos con estas características para precisamente eh, poder eh, tener un mejor eh, desempeño fuera del camino. Fuera del camino me refiero en el off-road. Entonces tienen ruedas de 19 o 21 pulgadas. En el caso de KTM, opta siempre por las 21 pulgadas al frente. Eh, atrás, en lugar de cero, a veces un ring común de 17. En algunos modelos, como la nueva 790 Adventure. Ya viene de 18 pulgadas atrás Entonces son características muy propias de la motocicleta Maxi Trail Por eso estas dimensiones son muy altas Precisamente porque el eje de balance es distinto Digamos que en un por turismo Y esto es lo que les da este feeling Esta es la moto eh, de la cual estamos hablando Esta uh -huh. Maxi Trail de KTM que bueno, ahorita las fotos espía, tú las ves y dices pues, No le encuentro mucha forma Y a los que la conocemos decimos No, no le veo mucho cambio Mucha diferencia mucha diferencia Entonces yo siento que los cambios vienen más en la parte motriz Que pues ahora Ducati con esta Multistrada B4 eh, pues Se viene con un motor que es en B Cuatro cilindros, enfriado por agua Seguramente va a declarar de 180 caballos Para arriba Pues bueno, ahora viene KTM con un contraataque muy bueno Y esto, bueno, pues ya hay fotos Circulando ahí de espía digamos, de las clásicas fotos espías, pues bueno, pienso que es un buen contraataque por parte de esta marca austríaca Y por otro lado, Luisito, me llamó mucho la atención ahorita que nos estábamos eh, aventando el news, este turbocompresor, bueno, este compresor eléctrico de BMW, esta implementación sin duda alguna le daría la vuelta a la industria, pero por mucho. A ver, Kawasaki sí lanzó una H2, que es una motocicleta, Radicalmente bruta En todo lo que refiere a potencia Estética, muchas cosas no esto, Bueno, ahorita ya son Dos años de que se lanzó la motocicleta Pero fue una de las pioneras En incorporar un turbocompresor Dentro de este Del, del propio motor, o sea Un inbuilt este, que O sea, en la industria no se había visto Eso, oh, a ver, eh, Honda ya había Lanzado en algún momento de su historia una moto turbo Sí, pero un compresor que es como el que veíamos en los Thunderbirds, como en los Cougars, como todo esto dentro de una moto, pues esto significa una cosa, bueno, radicalmente distinta. Yo siento que esto se tiene que seguir peloteando Pero ya vamos también además con una sección Que nos gusta a todos mucho Que es la sección de técnica y academia Bueno, me, a mí me encantaría Seguir peloteando, estos, estos temas Están calientísimos Pero antes, vámonos a un corte Mi Luisito Rider, Recordemos que los teléfonos en cabina 51 Y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Como
1: Facebook Que de la rueda, e Instagram Que de la rueda, y por cierto el Spotify, la música para rodar, la
0: música para rodar. Por favor, amigos, aquí siempre escuchan música, que es selección aquí de los que estamos en la cabina. Pero nos encantaría escuchar más de sus, de sus sugerencias. No sé. Yo metí un...
1: algo de Leodan para <risas> rodar aquí en la ciudad. ¿Cuando hay tráfico? Tranquilito. Spotify. ¿Por qué no. Que ruede la rueda.
0: Lo escuchamos. Por favor, mándenos sus sugerencias, amigos. Vámonos a una pequeña pausa comercial y volvemos con esto que es que ruede la rueda. <risa> ¡Que ruede la rueda! Vamos a una pausa y continuamos. ¡Que ruede la rueda! ¡Continuamos! Pues ya estamos de regreso aquí con esto que es ¡Que ruede la rueda! Es el espacio que todos estábamos esperando. Dos ruedas.
1: El un... espacio motero para sabadito. El espacio de Los real. consejos. La gente que no sabe y que quiere comprarse una moto que dice, oye, pero, ¿cómo le hago? No... No tengo una noción. Exactamente. Aquí es el lugar, señor. Aquí es el lugar y por eso yo sé que lo acabamos
0: de decir en el último corte, pero de verdad los invitamos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales. Creo que hoy es más fácil eso que mandar un correo electrónico. En o Facebook. Que marcando, pero también aquí. Exacto, el Facebook y el Instagram ahora son canales de comunicación más rápidos, entonces los invitamos allá a que nos manden por favor sus comentarios con el nombre tal cual como se oye en Facebook. Arroba eh, que ruede la rueda en Instagram, sin espacios, y en Facebook.
1: Facebook, así como se escucha. Y en Spotify, ahí si quieren agregar canciones, lo pueden hacer. Por con favor, toda amigos. Así que vámonos con esto que es Técnica y Academia. Moto Explore México Academy Training, Renta, Tours y Shot presenta Técnica y Academia Motorista. Moto Explore México La mejor escuela de motociclismo Te invita a probar sus servicios Como tours, renta de motos Y shop, visita www.motoexploreméxico.com Y sigue nuestras redes sociales Explora, sueña,
2: descubre Moto Explore México
0: Ok, pues entonces vamos a arrancar con este tema Que es eh, técnica de manejo urbano Es muy importante poner atención Amigos Radio Escuchas La técnica de manejo urbano como su nombre lo dice, hay una gran diferencia para cuando salimos, por ejemplo, a carretera. La ciudad es una literal, una jungla. ¿eh? Aquí te puedes topar con cada animalito de la creación. Que bueno, sí, pues qué yo, raros. yo la verdad, este, sí extremaría aún mucho más mis precauciones que en la carretera. Mucha gente le tiene más, mucho más temor a la,
2: a la carretera que a la propia ciudad. Pienso que es, eh, eh, yo creo un que tema es más comentario. fácil.
1: Yo creo que es más fácil carretera que ciudad
2: es que en la ciudad, Ob, las, con las inundaciones, eh, de repente alguna calle se va a transformar en un río, prácticamente, ¿no? Hay digo, incluso hasta deslaves también en algunas zonas de la, de la ciudad, de la zona conurbada, y se vuelve en verdad la... la, la terreno doble propósito, ¿no? Este tienes no, asistencias de ABS, etcétera, control de tracción. Y hay algunos tramos en la ciudad cuando te encuentras con, con estas pequeñas grandes sorpresas, donde acabas desconectando estos controles, ¿no? Que te podrían asistir cuando estás fuera de, 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 de asfalto. Pero sí, sí, es bueno, bueno estar preparado contra todo eso.
0: Es, es importante que, bueno, a ver, vamos a resaltar algo eh, Y pienso que aquí tú, como, como el experto Aquí de parte de Moto Explore, no me, me digas si es cierto No, la distancia vehículo a vehículo En ciudad, número uno Número dos, lo, las distancias de frenado este, ¿qué, qué, ¿Qué podemos hacer con eso? Y número tres, ¿qué equipamiento debo de usar Para el, precisamente
2: moverme en la ciudad? Sí, es, es, es lo que pasa, ¿no? Todos nos confiamos este, con el día a día Pero realmente en ciudad, yo creo que es eh, lo más peligroso, ¿no? Yo creo que estar equipado perfectamente de pies a cabeza es la pequeña gran diferencia casco, chamarra, guantes, pantalón quizás unas botas un poco más eh, no tan grandes, no tan estorbosas como para carretera o para ser off-road pero sí, algo que te brinde una protección porque nunca sabes lo que va a suceder ¿no? Con el tema de las distancias este, nada más te puedo decir que es un manejo completamente a la defensiva okay. nunca sabes lo que va a suceder en ciudad si alguien se ha pasado algún semáforo en verdad este, hay que estar atento todo el tiempo sí porque okay. batallas
1: con bastantes cosas los peatones todo. los automovilistas los ciclistas Mascotas.
2: Este, incluso, uno de los pequeños tips que les podemos dar es manejar, prender las luces. Hay muchos modelos hoy en la actualidad que ya desde que enciendes la motocicleta ya eh, enciende la luz, pero si tu moto no lo hace, tú arranca desde la mañana con las luces, ¿no?
1: Sí, justo una de mis amigas me dijo, oye, ¿por qué todas las motos, o la mayoría de que yo he visto, andan con las luces prendidas? No es una infracción, y no, no, no es infracción, es, es para que, te, que los
2: vean. Que te vean, incluso hay gente que se atreve a utilizar... Estos chalecos a lo mejor un poco molestos, eh, fluorescentes que llaman mucho la atención, pero en ciudad eh, la seguridad es todo.
0: Sí, totalmente. Yo creo que nunca está de más escatimar. Oye, dijiste factores que luego ni nos imaginamos, ¿no? Mascotas, mascotas que se cruzan de repente en tu camino, o sea... ¿Cuántas veces no ha pasado? Por ejemplo, eh, vas por este Polanco, vas por a lo mejor la Condesa y estos parques donde pues, los perritos andan por ahí, ¿en cualquier momento se sale de control algún sí, animalito los, de los, estos? Los mismos topes, los accidente? baches,
2: coladeras abiertas. En verdad, es es literal la, la jungla de asfalto, completamente. Totalmente.
3: Así es, mira, uno de los mejores consejos que yo les puedo dar a, a todos los pilotos urbanos es que puedan ser predecibles. ¿A qué me refiero? Que puedan ir... ...viendo a todo su alrededor... ...y predecir precisamente el cruce de una de estas mascotas... ...que se le escape uno de los dueños... ...más que nada alguna puerta... ...que se abre repentinamente de un carro estacionado... ...y ir vigilando todos esos pequeños puntos... Eh, ...detalles que muchas veces ni prestamos atención... ...un carro sin retrovisor... ...un carro sin retrovisor es peligrosísimo... ...porque de por sí no te ven sin espejo... Exacto. ...menos, o sea... ¿Sí? ...ir eh, eh, detectando esos pequeños puntos... Y ser predecible, saber qué puede suceder
2: antes de que tú circules por esa parte. Un, un manejo le llamamos nosotros manejo defensivo y evasivo. ¿no? Sí. Vas, vas esperando lo inesperable. En la motocicleta en ciudad te conviertes prácticamente invisible.
0: Pero nunca ofensivo. Qué bueno que lo dijiste así. Lo que pasa es que también ya hoy este, con el estrés, con, uh -huh. con tantos factores... Uno también ya luego se pone a la ofensiva a bordo de la moto, ¿no? He escuchado muchas historias. No, es que mejor yo le aventé la moto antes de que yo veía que ya me iba a aventar la camioneta a la señora. Pero aquí hay que recordar un punto muy importante y es que nosotros somos la carrocería de la moto. Ajá. Entonces, no podemos dar este tipo de... No podemos tomar este tipo de actitudes, bueno, ni como automovilistas. El auto en sí está considerado un arma blanca. Entonces, sí. en la motocicleta, pues, somos... Triple, triplemente vulnerables, es un factor que tenemos que considerar, pero bueno, a ver equipamiento, ok, me queda claro es un equipamiento ligero, es un equipamiento digamos más cómodo para poderme mover práctico. De, práctico, es una buena palabra no por eso
2: que no te deje de proteger, pero
0: exactamente unas botas que nos cubren arriba de los tobillos, una chamarra que tenga este elementos fluorescentes para vernos mejor eh, también es una chamarra más ligera que a lo mejor la chamarra que utilizaríamos para salir a viajar, uh -huh. este en fin, eh, además de esto, un casco, eh, ¿tú recomendarías o no los cascos abatibles, Armando?
2: Pues bueno, hay <risa> versiones encontradas, ¿no? Así es. Este, Realmente tiene mucho que ver con, con, con el gusto. Normalmente estos cascos son, aunque ya hay materiales un poco más eh, ligeros, aún así son un poco más pesados. El grado de protección que tienen también no es el, 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 el máximo. ¿no? Al ser un casco con varias piezas, eh, son cascos que también ya a la larga mecánicamente presentan alguna anomalía. Yo en lo particular, yo no recomendaría un casco abatible. Si sí es muy cómodo, si sí es muy práctico, sobre todo en ciudad, estás abriendo, subiendo y bajando la careta. Pero yo realmente no lo recomendaría. Yo en mi muy humilde opinión, yo diría los cascos de, este. De una sola pieza, ¿no? integrales, integrales. Integrales. Correcto. sí,
3: contemplar que, pues, hay mucha gente que sí eh, aprueba el casco abatible, que por favor se cerciuden de que sean cascos certificados.
1: ¿okay? Sí, muy sí, importante. Sí, si van a
3: tomar la decisión de usar un casco abatible por la comodidad sea certificado señores no sean cascos
1: baratos o claro. sea toca yo no me puedo ir por el casco de que me venden en 300 pesos en el tianguis pues, pues. <risas>
3: mira definitivamente es un riesgo eh, me queda claro que de no traer nada a traer ese casco algo te puede proteger pero es es un riesgo la verdad es que lo barato sale caro y es mejor invertirle a la seguridad con un casco certificado y que tengas esa seguridad de que el casco te va a proteger
2: y, y no solamente el invertirle, como dice Luis, el Pato, con el tema del equipamiento, ¿no? Incluso tu preparación, mucha gente aprende de manera empírica, con amigos, este, a la buena de Dios. Y, pues, bueno, el prepararte, el tomar algún curso, este, nunca está por demás. Así, ya tengas ya años en, en, en la motocicleta, siempre va a haber alguna pequeña técnica, algún truco, algo... Los consejos que, ...que te puedes sacar siempre adelante, ¿no?
0: Es sí. correcto, pues, yo creo que para técnica y academia... Hemos abordado un tema muy importante, yo creo que esto tendría que tener una segunda fase, ¿no?, para seguirla desarrollando, larga, pero ahora vámonos, amigos. pues vámonos con más información, es importante conocer qué es lo que está sucediendo con la ciudad, o sea, qué está pasando en esta ciudad, cómo va el reporte vial, por favor, entonces, Luisito Rider. vámonos a terminar esta linda sección que
1: seguramente vamos a tener más información.
0: Y escuchamos el reporte vial.
1: Movilidad. El arte de conducir. Bien amigos, comenzamos con el reporte vial. Empezamos en el oriente. Está cerrada la circulación en Eje 3 Oriente, rumbo al norte. De Juan Pardabé a Fray Servando Teresa de Mier. Es en sus carriles centrales por obras del Metrobús. Como alternativa pueden utilizar Congreso de la Unión. Cambiamos al norte. También está cerrada la circulación en Avenida Ceilán, rumbo al norte. De Poniente 146, Avenida Maravillas. Como alternativa pueden utilizar Calzada Vallejo. Y terminamos en el centro. Vas a encontrar obras en los carriles laterales de Avenida Chapultepec rumbo al oriente. De Sonora a la Glorieta de Insurgentes. Puedes utilizar como alternativa Álvaro Obregón o Paseo de la Reforma. Y como consejo, muchachos, ustedes que están aquí conmigo no me dejarán mentir. Cuando se te enchueca la moto, la dirección de la moto, ya sé que a todos nos encanta meterle mano. Pero no hay nada mejor que llevarla con un especialista. Porque luego le puedes mover algo y te puede salir más caro. Yo le voy
0: completamente a eso, mejor, si de verdad no nacimos siendo mecánicos, digo, nadie nace haciéndolo, pero habemos algunos que la familia, dentro de la familia hemos tenido que el papá, que el tío, que todo esto, el mecánico, que sí nos dan nociones. Y te gusta, mejor a lo mejor te lo gusta
2: llevamos, meterle manos, pero el... cuando te pasa. Pero por seguridad, mira, si tú consientes a tu máquina, tu máquina te va a consentir. ¿no? Es correcto. Entonces, por eso... seguridad, mejor, llévala a un taller sí. especializado, llévala a una agencia que te la deja en un punto, ¿no?
0: Irrefutablemente, mi querido Charro Power, pero bueno, pues es momento nuevamente ver cómo nos consumimos este espacio. Vámonos a un corte más, amigo, no sin antes recordarles nuestros teléfonos en cabina, el 5166-1025 y Luisito Raider, nuestras redes sociales, por favor.
1: Facebook, que ruede la rueda, Instagram, que ruede la rueda y Spotify, que ruede la rueda para que también nos, nos alimenten musicalmente qué es lo que les gusta escuchar cuando van rodando. Me encanta la idea, bueno pues vámonos con una breve pausa y estamos de nuevo aquí, esto es Que Ruede la Rueda.
0: Que Ruede la Rueda, vamos a una pausa y continuamos. Que Ruede la Rueda,
2: continuamos. A company, always on.
0: Estamos de regreso aquí en este sabadito. Hay mucho todavía de qué platicar, pero aquí eh, tras bambalinas, como decimos, me decía aquí Charro Power que hay algo, hay algo, una sorpresita por parte sí. de Moto Explorer. ¿Qué,
2: qué, sí, sí, otra? ¿Qué creo que tenemos? Sí.
1: Que... ¿Qué bárbaro ver, Estamos a ver, vamos, vamos a rifar un estamos curso. Ansiosos.
2: Este, vamos a rifar un curso para la gente que quiere aprender este andar en motocicleta. Lo único que tienen que hacer es escribir en nuestras redes sociales y decirnos por qué quieren aprender a andar en moto. No, es, lo, es lo único que tienen que hacer Escribirnos, es decir por qué quieren aprender a andar en moto
0: Órale, y entonces pues vamos a recordarles Cómo son las redes sociales, en Facebook, sí, Instagram Como Moto explore México Ok Así estamos Moto México Se escribe
2: Moto explore. Es okay. Moto explore México
0: Perfecto, bueno pues ya lo saben Entonces se va a llevar un curso
2: completamente
0: sí, gratis a Y más que
2: es? curso, la experiencia la Lo recordar es que es una experiencia Es un curso de sábado para domingo donde incluye todo, la hidratación, tenemos paramédico, tenemos las motocicletas, casco, guantes, hidratación, la comida. En la noche, ya cuando terminamos en la tarde las actividades motociclistas, tenemos una fogata donde hacemos hamburguesas al carbón, comemos los... los ¡Casi carioque! Una de esas igual, hasta la guitarra sacamos, echamos el palomazo. Pues dicen pero, que tú eres el charro power, ¿no? Pues ahí más o menos ahí, dicen que no canto las rancheras, pero la pasamos bomba, ¿no? Conviven los principiantes con los intermedios, con la introducción al off-road. Entonces los invitamos a que nos visiten en las redes sociales y participen. Perfecto,
0: pues manden su mensaje y digan por qué quieren aprender a manejar moto Creo que es una excelente dinámica. Bueno, a ver, pues vámonos ya con Luis, con Luis, que está ya ansioso estamos, de contarnos Luis es un piloto que, a ver, yo conozco desde a, a lo mejor hace un par de añitos, gracias a, a su primo, que es Aldo Rodirosa. Eh, pero él, amigo, pues preséntate tú ya en los micrófonos, porque acaba de hacer el GS Trophy este fin de semana que pasó. Y pues cuéntanos,
3: amigo, venga. Hola, amigos, ¿cómo están? Muchos me conocen como el Pato López... Y así es, eh, acaba de celebrarse la, el cuarto selectivo del GS Trophy Qualifier 2020 México. Híjole, qué, qué, qué cosa. Bueno, pues para, que los
0: que no no, para la gente que no...
1: Justo eso, la, la gente que no se... <risa> se gané, que gané.
0: ¿qué es, ¿Qué es eso? Bueno, el GS Trophy como tal amigos es la prueba de enduro, corrígeme si, si me equivoco amigo, eh, es la prueba de enduro más fuerte que existe a bordo de una maxi trail de la marca BMW y es una es un evento, es una competencia bueno, en realidad no es una competencia, es una prueba de clase mundial ¿Estoy bien o estoy mal? Estás
3: totalmente correcto, nosotros le llamamos que es una experiencia okay. a prueba mundial para un nivel amateur sí. el cual pues BMW eh, México BMW Alemania lo promueve cada dos años okay. ok entonces ahorita se acaba de llevar a cabo el selectivo nacional de México para que se celebre en el 2020 en Nueva Zelanda
1: órale, o sea que tienes dos años para prepararte
3: para la próxima celebración así es, este oh. fin de semana ya quedaron los tres pilotos cabe mencionar que cada nación manda a tres pilotos seleccionados para representar al país. Híjole, qué
0: gran experiencia. Bueno, el año pasado fue Mongolia y tú quedaste uh -huh. en el selectivo nacional, amigo. A ver, cuéntanos un poquito de eso, así como que de bote pronto para que también nos cuentes qué
3: pasó este fin de semana. Así es, efectivamente en el 2017 fue el selectivo nacional México. Para la celebración del 2018 en Mongolia. Ok. Fui uno de los afortunados en compañía de, de nuestros grandes pilotos, Manuel Andreu, José Antonio Vivanco, y recordar que siempre va un piloto de prensa, en este caso fue José Perea. Ok. Y representamos a, a México en Mongolia 2018, quedando en un estupendo quinto lugar wow. de 18 países a nivel mundial.
1: No, pues sí, pues. ¿Qué no, te no <risa> tan solo eh, yo lo pienso y el, el cambio de, de clima la situación en cómo lo cómo está el
0: circuito sí no 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 los escenarios más inhóspitos que te puedas imaginar no o sea definitivamente algo a lo que no estamos acostumbrados porque además como decías Luisito el clima también el clima es un factor no no no, no es lo mismo el calorcito a lo mejor aquí de ahora se lo aventaron en Veracruz Puebla pero yo no quiero imaginarme cómo fue el clima por ejemplo en
3: Mongolia muy, muy variado. La verdad es que es un país con una extensión de territorio impresionante. Sí. La, la capital, Bator es una ciudad hecha y derecha, pero uh, eh, poblados aledaños es realmente una extensión de territorio desértica. Muchas montañas, por en alguna sección, en otras partes ríos. Es algo impresionante el visitar esa, esa ese país y qué, qué más que a bordo de una...
0: Moto, no, doble bueno, propósito. No, así que bruto, ¿no? Pues es una experiencia completamente distinta a lo que imaginemos acá. No por quitarle mérito a nuestro país, de hecho, bueno, pues. Aquí hay escenarios muy lindos para ir y conocer, pasear. Está desde la Sierra Gorda, aquí a un pasito, digamos, en Querétaro, hasta Chiapas, que ahí a lo mejor en algún momento Armando y yo, aquí el Charro Power, pues, nos aventamos un tour a
2: Chiapas. Sí, pero, hace pero, poquito, para pero para motociclistas, pero... Los mexicanos. O sea, desde las películas estas de Pedro Infante de los 40, 50, que <risa> sí, se sí. a toda máquina, ya desde entonces, ¿no? O sea, Estados Unidos nos vendía al, la, a México las motocicletas para el escuadrón de. de tránsito, pero decían que los mejores motociclistas en esa desde aquellas entonces eran los mexicanos. Pues por entrones, ¿no? Aquí como, sí, señor. como el Pato sí, señor. López.
0: No? Oye, Pato, ¿y qué onda este año? ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo el escenario? Yo escuché comentarios de que este año en particular ahora sí se vio, pero dura la, la selección.
3: Así es, mira, la verdad es que de, después del, del buen resultado que tuvimos en Mongolia, se empezó a, a generar un... Un impulso que el ambiente doble propósito le, le, se motivó, se preparó para poder estar presentes en este selectivo 2019. El cual comenzamos el viernes 23 en la ciudad de Puebla. Partimos más de 72 pilotos, más pilotos de prensa. Ya cada quien con su equipo, equipo de tres pilotos. Para poder empezar el puntaje Viajamos, rodamos hasta el pico de Orizaba En el cual se, se desarrollaron ahí dos pruebas La verdad, con, con un nivel de dificultad bueno El cual empezó a marcar la diferencia Entre quién iba por el premio grande Por el sí. primer, segundo, tercer lugar Y bueno, quién iba más que nada por una experiencia Porque también recuerden Muchos se inscriben para poder conocer Para poder vivir la experiencia G.S. Claro. ¿Okay? Y otros van directamente por el selectivo claro. Así que no no quiero que, que, se, se, que se haga un, una imagen de que solo es para pilotos profesionales sí, no. Es para nivel amateur Nivel amateur Clientes sí. de la marca okay. Cualquier cliente,
1: la marca se puede inscribir okay. O sea, Y por ejemplo... Para, ¿De qué edades recomiendas tú que empiecen a, a los motociclistas que son este, Jóvenes, que les llama la atención ¿Desde qué edad pueden hacer Estas pruebas para llegar a ser Un piloto como Tutu Cayo? Ok, sí es importante que tengan la mayoría de edad Así es,
3: tenemos hoy en día Dos pilotos que se Tuvieron que preparar desde el 2017 Para poder participar en ese selectivo El cual ya les permitió Tener la mayoría de edad uh -huh. Y poder ser candidatos a, a Ganarse el premio
0: Ok, oye, y para que se den una idea aquí nuestros moto escuchas, eh, de qué, o sea, ¿cuánto, por ejemplo, tu moto, ¿cuánto pesa tu moto? ¿Qué cilindrada es? ¿Y cuál es el tipo de motocicletas que se ven en esta prueba?
3: Ok, aquí, empezando por el tamaño del motor, se ven motocicletas mayores a 650 centímetros cúbicos, uh -huh. hasta 1250 centímetros uh -huh. cúbicos. Okay, okay. ok, lo que quiere, si hay una variación. De peso de una moto Que puede ser desde los 150 kilos Hasta los 280 kilos Ok, qué en barba. este caso Yo participé con una R1250GS Ok De la, la gama más grande de La, la marca BMW sí. Pero debes tener una estrategia Porque uh -huh. las pruebas De viernes y sábado Deben de ser con tu moto propia Ok, entonces debes de tener la estrategia Si la apuestas a una moto ligera que te, te dé facilidad, que te dé velocidad. Sí. Pero contemplando que las pruebas del domingo, el skill, son con motos F850GS. Ajá. Por las cuales todos los pilotos utilizan las mismas. Son 10 motos, las cuales se van alternando. Uh -huh. Y pues bueno, aquí hay una variante. Si tuviste una moto muy pesada durante el fin de semana, te puede ser eh, positivo el, el agarrar una, una moto más ligera. Sí. La viceversa si tuviese una moto más ligera para la prueba del domingo subirte una moto más pesada pues cambia la destreza y la habilidad pues sobre todo
0: para las personas Ahí que, que cuando escuchan este tipo de, de pruebas no que meramente enduro esto eh, un, un enduro digamos suave eh, pues se lo imaginan justo en este tipo de motos no motos mo tipo
2: motocross tipo enduro y no lo que están utilizando son motos de línea no motos muy o sea, pesadas y que eh, destacar que es una prueba donde están eh, muchas actividades no eh, eh, los, los reglamentos de tránsito el trabajo en equipo este habilidad dentro y fuera de la moto este realmente están padrísimos las pruebas que, que les ponen
0: sí no totalmente yo creo que es una situación ahí que para un piloto aquí como Pato López, que nos hizo el gran honor de venir acá al programa. Muchas gracias. Pues es, es, es todo un reto, ¿no? Yo creo que es todo un reto porque no solo te pruebas este, como piloto, también te pruebas como persona. O sea, tu nivel de paciencia que puedas llegar a tener contigo, con tu equipo, con las personas que te rodean, tantos factores. ¿Cómo reaccionas tú con el clima? O sea, son son tantas cosas al mismo tiempo no está solo, ¿no? además es en equipos este.
3: tienes toda la razón es muy importante que la gente sepa que este selectivo este esta experiencia califica todas las aptitudes como ser humano como piloto, como equipo todo el tiempo te están calificando cultura del manejo el piloto GS yes uh -huh. es un piloto que respeta y se, y se da a respetar entonces sí. es importante también que sepan que te califican de forma de ser
0: sí totalmente Qué interesante ¿Te imaginabas algo así, amigo, que existiera tan solo aquí en México? No,
1: yo no, yo no, nunca me imaginé que existiera este tipo de, de prueba, por así decirlo. Sí. Y yo creo que es importante que se haga más difusión para que los que ya manejan moto sepan cómo se mueve y que también puedes aprender, que puedes tener como esta cultura. Sí, totalmente. Bueno, pues ya lo
0: decía aquí, Pato, este, pues es todo es todo un reto. Este, esto no es una competencia, esto es un reto. Eh, donde te pruebas a ti como persona, donde te pruebas a ti como rider, híjole, de veras es que son son tantas cosas, ¿no? Que se me vienen a la mente pero, ¿qué crees, mi Luisito Raider? No, hay no, que me irnos. Diga, sí, no me digas, pues, me sí, ni
1: modo,
0: man. Ay, Ni, ni modo, modo, mano, hay que darle espacio al patrocinio, ni modo. <risa> no, este, no. Y pues vámonos a un cortecito, algo rápido, te lo prometo ya, y volvemos a hablar de esto que nos encanta, y volvemos para un tema bien importante que fue también Prueba de la Semana y qué fue lo que sucedió esta semana, dónde me voy a rodar y qué, fui, y qué fue lo que conocí. No, sin antes recordarles nuestros teléfonos aquí en Cabina, el 51-66-1025 y nuestras redes sociales.
1: Facebook, Instagram... Y
0: Spotify, que ruede la rueda así como se escucha Por favor escríbanos, mándenos sus comentarios amigos Y por favor, aquí estamos, no se despeguen que esto es que ruede la rueda Que ruede la rueda Vamos a una pausa y continuamos Que ruede la rueda Continuamos Pues ya estamos de regreso en este sabadito Rider y andábamos calientes con el tema aquí que nos trajo Pato López. Eh, oye amigo, pues para que te conozcan, ¿cómo te pueden ubicar en tus redes sociales? Porque seguramente vas a tener ahí materiales de lo que hiciste en este pasado GS Trophy Qualifier.
3: Así es, está muy sencillo. En Facebook mi nombre completo Luis Enrique López Rovirosa. Okay. Y en Instagram Luis Enrique-Pato10. Muy bien. Así me pueden encontrar.
0: Pues para que lo ubiquen, este, no se enamoren, por favor, porque el señor ya es <risa> papá casada, <risa> este, y tiene una hermosa niña luna. Así es, mi querida hija de un año siete meses. Próxima pues aquí Próxima rider. un besote. Sí, no, seguro, porque también la mamá es Ryder. Sí es.
1: <risa> Así o que, familia pues. familia Ryder. Sí, pues claro. familia
0: Rider completa, de hecho vamos a tener ahí, se me toca tener aquí una plática de familia Rider a ver qué nos sería bueno ¿no? Pero, pues bueno, pues vamos a seguir platicando de estos temas que nos gustan tanto, amigo. ¿Qué te parecería, amigo, que un día repitamos la ruta que me acabo de aventar? Me fui ni más ni menos que a Yucatán. Bueno, no, me fui a Mérida. Pero vamos. hiciste varias escalas. Hice varias escalas. La primera fue por ahí en... Eh, hicimos en México Veracruz. Este, pues ya digamos que para no quedarnos con las ganas de lo que me platicaba aquí Pato este entonces fue el me México Veracruz, luego Veracruz nos fuimos a Villahermosa uh -huh. y de Villahermosa nos fuimos ya directo a Mérida este a bordo de puras motos muy bonitas, Moto Guzzi, este hubo por ahí varios modelos de Moto Guzzi, estaba la Stone, estaba la Racer eh, por ahí vimos hasta la Audace que es la más grande, es como estilo custom, modelo ya relajado y todo. Eh, y bueno, pues también por supuesto, pues dentro del grupo de eh, estas motocicletas que son marca Moto pertenecen al grupo Piallo. El grupo Piaggio contempla varias marcas Donde está Vespa, uh -huh. donde está Aprilia Y como tal Piaggio Entonces eh, de las participantes Digamos aquí en este contingente Pues también venían Aprilias Entonces nos tocó manejar la Shiver Que es un motor 900, es tipo Naked Una moto muy bonita, la verdad Muy cómoda, muy potente Y también la Dorsoduro Que es una especie de supermoto. Uh -huh. Este, pero pues con motor sotote, ¿no? Con motor 900, mucha electrónica, pantalla color, igual que la Shiver, este, pero con, imagínate todo esto en una moto que, pues de características muy deportivas, pues son las que nos llevamos a rodar para allá, y, y una sin sorpresota, ningún problema, ¿no? ¿eh? sin ningún problema, la verdad, una sorpresota ahí, este, por parte de, la verdad, yo pues sí, este tipo de motores en B que Traen motor Ajá. en B eh, Tienden a calentarse un poquito Tienden a veces a calentarse bastantito Yo podría decirte Y la verdad es que muy cómodas En carretera la verdad se desempeñaron súper bien Pero lo mejor estaba por llegar Porque ya llegando a Mérida Resulta pues primero Y antes que otra cosa pues que felicitamos Al grupo Piallo, porque pues Motoplex eh, Tiene una nueva apertura ya Tuvo una, una nueva apertura Se trató de la Motoplex Mérida y nos recibieron con otra sorpresa, amigo. Pues resulta que ya llegó la Vespa Eléctrica. La primer moto eléctrica de la gama de, del grupo Piaggio, vamos a decirlo así. que Es un scooter tal cual como lo conocemos como Vespa, pero pues...
1: O sea, el mismo diseño eléctrico. y todo.
0: Mismo diseño, sí, con unos matices ahí distintos y todo, pero completamente eléctrico. Sí,
1: Identifica a Vespa, ¿no?, su, su, su diseño, pero eléctricamente Exactamente.
0: Es una moto, la verdad, muy bonita, muy, 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 muy linda, yo podría decir, en este sentido, pues, siempre tan cuidadas estas motocicletas, siempre tan bonitas. Eh. Su es estética,
1: tan sí, bella, o sea, es, sexy.
0: Luego, luego la identificas, ¿no? Por ahí hay una que otra marca, este, de, pseudo mexicana, este, que han traído modelos aquí al país que, este... Que imitan mucho, ¿no? Estas líneas. Seguramente las has visto, Pato o tu Charro Power. Sí. Pero te das cuenta que eso no es una Vespa. Hasta que ves pasar la Vespa y dices, esta sí es, ¿no? Pues resulta que ahora ya tenemos Vespa eléctrica. Bueno, que se dice eléctrica, porque esto es 100% italiano, amigo.
2: Y pues resulta que <risa> es la una...
0: Mano una moto pues la verdad que a mí en lo particular se me hizo muy linda porque pues, pantalla color imagínate su primer display a color iluminación de led la este la pintura como metálica bonita o sea unos detalles azules que justamente los implementa la marca para connotar que es una moto pues, digamos sustentable no que es una moto distinta wow y para cuándo las pruebas de manejo pues yo espero que ya, que no se tarden mucho Porque sí, de verla estuvo padrísimo De hecho es la segunda vez que la veo Particularmente en persona Pero estática Entonces sí, yo apoyo la moción Ya las pruebas de manejo Yo no creo que demoren mucho La verdad es que si tú te acercas a una motoplex Este, ahí, que es la, la eh, Así se llama la distribución Del grupo Piaggio en México eh, Tú puedes solicitar pruebas de, man, de manejo De algunos de sus modelos, yo estoy seguro que van a tener ya dentro de poco en todos sus distribuidores una prueba de manejo de esta moto. Que para mi gusto es una de las mejores soluciones para Ciudad. De por sí el scooter sí. ya es una buena solución, ahora eléctrico, pues me late mucho más.
3: Mira, ¿dónde encontramos una motoplex? Mira.
0: Pues mira, hoy en día ya tienen este, varias eh, varios puntos de distribución, el más eh, popular digamos, porque fue el primero que abrió acá en México, es el que está ahí en Torre Torre Norte, se llama, esto es en Avenida Periférico, Periférico Norte eh, también está la Motoplex Condesa, ahora mm. hay Motoplex Mérida, eh, bueno, o sea, son varios puntos de distribución y en todos pueden encontrar la gama completa del Grupo Piaggio, que es Aprilia, Motoguzzi, Vespa y Piaggio como tal.
3: Excelente, muchas gracias.
0: No, pues de, al contrario, amigo, estamos aquí para resolver las, las dudas sí, y bien. todas las que vengan, ¿no, Luisito Raya?
1: Claro, toda la gente que quiere, que está dudosa de comprar una moto, pero que sí quiere. Exacto. Pero que no sabe, o sea, si la compro, pero ¿cómo le hago? Este, no sé, y luego, ¿y qué tal si no me conviene o...? Bueno, aquí es el lugar donde podemos decirles y aclarar todas sus dudas.
0: No, y que para eso tenemos aquí la, la presencia, por ejemplo, de nuestros amigos de Moto Explorer a través hoy del Charro Bauer, quien los invita. Y no se olviden que hay una dinámica aquí, este, que una dinámica que está presente. Todavía hay tiempo para que escriban a sus redes sociales de Moto Explorer México y se ganen un curso y ya si se quieren comprar la Vespa o se quieren comprar la que ustedes quieran, pues que la aprendan a manejar como Correcto. Dios manda, ¿no? Así es, pues bueno... Esto es parte de, de lo que sucedió esta semana. Eh, bueno, pues sí, yo todavía podría decir esta semana. Sí, eh, fue un viaje muy completo, fue un viaje, pues, la verdad, con muchas sorpresas. Clima, pues sí, de todo. Eh, como siempre, Mérida nos recibió con su calorcito húmedo con su ya sabes no sus Ay, lluvias
1: inesperadas hijo,
0: afortunadamente no nos llovió pero pues bueno eh, fue una muy buena experiencia el poder tener contacto con estas motocicletas italianas por tanto tiempo eh, la verdad también te con otro, otro tipo de sensaciones normalmente las pruebas de manejo que hacemos los especialistas son por una semana entonces pues una semana tienes para probar lo más que puedas estas motos y aquí, bueno, pues fue una prueba bastante buena muchos kilómetros, carreteras muy combinadas, ya al regreso ni modo pues tuvo que ser en avión, pero pues ¿Qué, qué se le puede hacer? Pues ya probamos, ¿no? Ya ya es como de ya Ya son se las la. Ya <risas> comer
2: panuchos nada más pizza.
0: <risas> sí totalmente. Entonces, pues bueno, ¿no? Pero nos llevamos una muy buena satisfacción. La verdad es que a mí me sorprendió totalmente la 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 que, yo creo que la que yo pondría en el tope y seguramente, si Héctor Mañón me escucha, que es de la marca, va a decir: Pues sí, Lalito, pues es que a ti te gustan esas cosas, ¿no? A este, las aprilias, ¿no? Las aprilias, es, hijo, es que son emocionantes. Desde que las echas a andar, el motor como suena este 2 en B, los escapes que sol, salen detrás del asiento, este, híjole, ¿no? A mí eso no, bueno, se me hacen de El sonido de del amor, ah, sí, sí, claro. Sí, sí, la esencia sí, de sí. Motocross. La esencia, sí, ¿no? Totalmente diseñadas ahí por la mano de Miguel Ángel Galuzzi. Híjole, pues sí son motos muy pasionales, Pato. La verdad, no lo puedo negar. Así es. Pero, pues, bueno, pues, tristemente, mi querido Luisito Ryder.
1: Sí, ya vi el puedo reloj, decir? Ya, ya está aquí Clementina, ya la vi.
0: <risa> ya nos están esperando. Pero no sin antes agradecer aquí a nuestros invitadas, muchas como gracias, siempre, por, por este Luis. espacio, que que la verdad, Pato, rifados, y gracias. más rifado aquí ahora el Pato, que se aventó el G.S. Qualifier, y con un muy buen desempeño, eh, que ahí lo estuvimos siguiendo en sus redes, ahí lo vi, yo por eso ahí lo busqué a través de
3: Pau, de su esposa,
0: y le dije, por favor, tiene que venir al programa, nos que tiene nos que contar. la sí.
3: verdad la recibido dicha invitación. Muchas gracias, de verdad.
0: El honor es para nosotros, y más considerando pues tu participación, también el año pasado, y que te fuiste hasta Mongolia, pues tendríamos que contarlo aquí, amigos. Entonces, pues bueno, esto es parte de lo que se vive en el motociclismo. El motociclismo se se rige de muchas cosas, desde los tours, este, hasta, puta, las pruebas donde nadie se imagina todo lo que podría suceder detrás de algo como esto. Muchos dicen, el G.S. trophy. ¿Qué, ¿Qué puede ser? Pues hay mucho detrás de todo esto Hay emociones Y, y la gente que no conocía y la gente, bueno, pues sí, entonces ahorita se involucra todo, la familia completa, exacto. porque pues, la familia completa te fue a ver, amigo, sí es. este, pero bueno, pues es parte de, y esto es el ADN de Que ruede la Rueda, amigos, por eso antes pues de, de despedirnos aquí, mandando claro, como siempre, un saludo a todos nuestros radioescuchas, muy, muy especial, eh, no sé si quieran ustedes ahí mandar algún saludo rápidamente para alguien que los esté escuchando en estos momentos.
1: Allá, Charro, a todos tus a seguidores.
2: A todos tus seguidores de Charro seguidores, Pabla, a todos los de, de de, de moto explor les mandamos un fuerte abrazo eh, decirles que no dejen de escribir de seguirnos en nuestras redes sociales tenemos grandes sorpresas reservadas para todo lo que resta de este año eso patito pues
3: claro, todos los moto escucha que por favor cualquier duda está en las redes sociales estamos abiertos para ayudarlos y que se animen por favor a, a introducirse en este muy bello estilo de vida luisito rider pues muchas
0: gracias
1: por tu participación Dalito. no un, un agradecimiento para ti y también un saludo para Heriberto. Que... Para
0: Heriberto, que ahora no, 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 no pudo acompañarnos. pero seguramente está siempre, haciendo su prueba. Seguramente que sí, amigo. Pues bueno, agradeciendo aquí en los controles a Betito Aldama, también a Michael Amador y pues a todo el equipo que hace posible esto aquí en MBS Noticias. Esto es Que ruede La Rueda y recuerden también nuestras redes sociales, Facebook e Instagram con el mismo nombre y nuestra lista de Spotify. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos escuchamos el próximo domingo porque entre riders te veas
1: que ruede la rueda con Lalo Jiménez y Heriberto Vázquez te esperamos el próximo sábado para otra aventura por el mundo de las dos ruedas